0: 不
1: 到地图大
0: 家好，欢迎收听 Rego 可持续
2: 的银河旅行，我是本期主播丽。很高兴今天请到马特老师，然后来和我们录这期节目。嗯、呃，
3: 大家好。
2: <笑><笑>然后，然后也是 Impact 的一个志愿者，之前主要会去做一些城市猎人跟餐厅相关的工作。贾琼贾老师。大家好，咦、嗯，好的好的，我们在四月底的时候呢，通过呃 Impact 公众号，然后启动了一个旅行声音罐头的这么一个小活动。呃，当时我们呃既美好又天真的愿望呢，是希望大家五一的期间，然后呃能够出去玩然后呢在玩的过程当中呢，也可以。通过声音的形式去记录一下一些旅行中让你觉得印象特别深刻的声音，然后呢，通过另一种感官去体验旅行的这么一个过程。那比较不幸的是呢，就是可能至少我身边的朋友啊，就是都可能五一的时候没出得去，所以呢，这一次我们就只好不论出场日期，然后从大家的记忆当中呢提取出了。一些比较有意思的声音，嗯，然后呢，我们会根据那个目的地随机挑选一下，就是那个声音的，就是播放的次序。但其实基本上甄姐来最终都会都,都听到，只是一个前后顺序的差别而已。好,好的，好的。对对对，我就是让让这个盲盒趣味性强一点。嗯，我们现在手上大概有就五个地点，一个是普吉岛，一个是大连，一个是温哥华，一个是广州，还有一个是那个哈巴那，就是古巴的那个城市。
0: 嗯，你们有什么
2: 就听到那个地点特别想听的声音吗、啊？可以跟着那个地点就
3: 选一个声音。大连，亲俩都是辽宁人啊！你你也是辽宁人？您是抚顺人是吧？我沈阳的啊，抚顺，抚顺的啊，那沈抚一体化，嗯嗯、<笑>一样的
4: 。<笑>路上听博客说， oh. 您奶奶好像是在修大红嗯、呃，对对
3: 对对对。哦
0: 。<笑>听得很仔细。<笑><笑>
5: 海事大学车站就要到了，请下车乘客提前做好准备，从左侧车门下车。We are now arriving at 大连 Maritime University Station. Please prepare to leave the train. 然后我
2: 讲一下，就是他，就是那个，就是这个听众比较比较害羞，所以呢，就是他没有自己录那个、uh. 他这个背景故事什么的，他发了一段文字。他是说，这是大连的海事大学的车站的一个声音。然后呢，是他上了大学之后第一次从青岛到大连去找男朋友，期间乘坐了从青岛到烟台的高铁。然后由于是下雨打不到滴滴，且坐错了站，险些赶不上轮渡。然后后来是由于五一期间，然后那个轮渡延迟了半个小时。但这个半个小时呢，给他。了赶过去的一些时间，然后成功坐上船之后，浑身湿漉漉的，半懵半醒的到达了大连。然后后来手机没电关机，也不知道到底怎么去找到那个海事大学的路。然后在大连北站踌躇了半个多小时，误打误撞的乘坐了一班地铁。然后哎，恰好是能够到达海事大学。然后又过了四十分钟，铃声响起了。然后他这段就是比较惊险的旅途，才算有了一个比较好的结果。嗯。我感觉就是这个这个这个小伙伴之所以记得这个声音那么深刻，是因为那段经历特别的窘迫，嗯，大家神
4: 奇，
2: 对，大家有没有什么特别窘迫的旅行经历，曾经记忆特别深刻的
4: ？我我有出差比较窘迫的，就是也算旅途吧，就是
0: 嗯
4: 呃东西忘带了，然后往回折返拿东西，然后错过了那个火车。当时做一个项目，是跟那个当地的市长一起吃饭、嗯，对，然后其实我到时候发现那一桌人全有了。就就大家都已经聊上了、嗯啊，就我迟到了。嗯，哇，这、就是我第一次见的市长，然后一起吃饭，结果我还迟到了，嗯，我觉得挺久
2: ，市长说：“来来来，直接进入敬酒环节，<笑>我们都吃饱。
3: ”自罚三杯是吧？嗯
2: ，挺有意思的。好呀，那我们再听下一段吧。下一个不就是广州吗州？它首先是两段声音，然后呢会，然后达尼会介绍一下到底是个什么东西。哦，嗯
0: ，为什么
5: 中药啊，或者说一些风水算命，哪怕大家都说
2: 是迷信，但是为什么我们的爸妈还是会看呢？嗯、所以我就去好奇，就是、说哎，中国
5: 文化为什么有的延续下来了、嗯，有的却没有被延续？那我就去上，然后也发现因为。它是跟你的国力强盛啊，政治很多原因是挂钩的。比如比如说西班牙很家，但我们大家就去了解星座了呀。嗯
2: 、那以后中国强大起来，大家去了解金木水火土。对，你会发现这两年很多，包括你上海的宝格丽啊，或者很多餐厅，他们定的那些什么西餐的、啊、活
5: 动都是什么，用这里尖尖的来变线条、嗯，然后呢，用这里面的来变画布，这样子一个笔触，这样是一个，然后这样是一个。嗯五一期间，我们在广州做了低碳本地游，嗯，跟几个广州当地的年轻人去了一家叫 Soulmate 游戏的房间去探店。然后呢，当时的主理人妹妹在给我们分享她空间很多跟可持续发展、碳中和等等相关的理念。然后我觉得特别有意思的是，他其实讲着讲着，有分享很多。一些其他的内容，甚至和嗯低碳可持续没有关系，但是大家都听得非常的认真，嗯，我感觉这种这种这次活动让我觉得，嗯，这种消失的附近其实真的是在发生的。我们平时没有那么多时间停下来，在你附近附近社区的小店去跟主理人去聊天，所以那天的效果非常的好。嗯，大家都有被妹妹很热情的那种分享感染到。嗯，对。然后还有一个环节，妹妹教我们用咖啡渣来做沙画，而且呢，就是整个过程没有用到任何的这个，就是这种呃，就是这个工业生产的材料，而是用了废料、废物、咖啡渣来做一个艺术创作。嗯，所以是非常有意思的一个体验，嗯，
2: 嗯，好，这是广州的影评
4: ，虽然也没听出来他们到底在干嘛，什么画在画，在在<笑>第一个应该是在画画，
3: 对对、啊、画对,对，画对对对,对,对、嗯
2: ，第二段应该就是那个主理人，就,
3: 妹妹就他他他他,他在讲那个他那个画里面一些文化属性，应该是在，嗯，风水什么的，对，嗯。<笑>嗯
4: 本来北京也要办的，结果头一天就三十号还是二十九号，嗯、就是说北京不让堂食，哦、对，然后就就临时取消了。嗯，不过广州和厦门还是如期办了、嗯
2: 。本来的线路是什么样
4: 子呢？本来是在鼓楼广场集合。对，我介绍一个项目。本来没关系。<笑><笑>呃，这个我我最开始设计就是因为我们去的第一家店是那个 t h o k House 嘛，嗯、就是。零包零零浪费无包装的商店，然后我就想带大家先在这个比较著名的景点鼓楼那集合，然后走过这个鼓楼东大街，鼓楼东大街也挺商业的，其实，周围都是非常商业的店，然后一下子相当于穿越到这个呃这个特别不那么商业化的一个店铺，对，就进入到了北锣鼓巷，对，也没有走南楼，然后沿着北锣一直往北走。然后就会到一个小块咖啡，他们比较支持独立音乐，嗯，然后会有一些呃素食的这个甜点，啊，然后再就是走到这个我今天骑的那个竹自行车的旧址，啊、哦。<笑>但是现在也会也有两家小店在里边，啊，有一个是也是做素食为主的，另外一个五金，他们也会支持一些公共艺术探讨，然后也会有一些自己的小众文化。嗯然后再走就走到这个宝钞胡同了，嗯，啊，一家叫做这个，呃 ，The Big Shop， 啊，他们也会有一些，呃，可持续的元素在里面，嗯，像，像那种自带杯立减啊、嗯，然后他们的包装可能是可降解的呀、啊，嗯，这种，嗯，大概是这个线，嗯
0: ，
4: 会跟也会跟主理人一些交流，然后也会让大家去进行一些自己的探索，嗯、看看到底可持续都有哪些，嗯
3: ，也、嗯、挺棒的。嗯，也挺挺遗憾，北京没有那
0: 什么。是
4: 的，是的是，其实北京报名最火的，哦，对，都有那个候补名单了。有多少人呢？呃，我们一期只招六到十个人。哦啊、呃
3: ，要不然人太多了，可能也影响体验嘛。坚持一,一整天是吗？<笑>呃，半天相当于。半天嗯。嗯。有时候其实反而是很多老外他们对这个胡同里面的小店会更。啊嗯因为可能他作为一个外来人的话，他会更去关注这些东西。相反，你要是可能是一个本地人或者是一个一个中国人的话、嗯，你可能走过也就过去了，嗯、就不会特意的去以一个游客的一个视角去关注他。对，嗯，对，是
0: 的
2: 、哦。我觉得还蛮认同的。你刚刚说那个什么消失的附近，就感觉自己对自己身边的社区其实没
4: 有那么多了解。嗯，嗯你对你这
3: 个社区了不了解
2: ？刚刚马克老师问我图文店附近有没有，我都不知道。<笑>有时候让我搜
3: 一下高德地图、oh,。<笑>确实，有的时候你去一个地方，就是你作为游客，反而会发现这个东西、嗯；但可能本地人就习惯了，就熟视无睹了。嗯。嗯嗯
2: 是因为就是居住跟旅行的心态不一样，就没有那个天然的好奇心态。
3: 因为很多人他居住的那种就是状态，其实会更低调，就是更更单调。嗯，呃，就是两点一线似的。然后他的每天上下班的这个路线也都是固定的。嗯，有的时候甚至就在他旁边隔一条街的地方，他从来没有去过。嗯，啊、呃，那是你游客就来回到处走，哎，他就会注意到了。嗯，这是挺有意思的一点。对，就像
4: 在北京生活的人经常说嘛，啊，我都没去过故宫啊，没去过天安门。是吧？就会有人这么说。嗯对，对，就是大家不屑于在自己当地去旅游，觉得那个不叫旅游吧？嗯
3: ,嗯,嗯有的时候就是总觉得随时想去都能去，对结果就一直都也没有去过。嗯嗯嗯。对,对,对嗯嗯。哎，而且他刚才那个录音，我有一个特别个性化的一个、嗯、一个私人的感受，<笑>因为我之前在广东读书<笑>啊对啊对，听到那个还挺挺挺亲切的那种广普。啊<笑>。而且你看，就有一个说法啊，就是当你使用非母语讲话的时候，嗯、你的表达会更加开放。
0: 嗯，就你
3: 会更容易说一些你可能用母语不太好意思去讲的东西。哦，
0: 是这么。所
3: 以我就就是之前在广东读书的时候，我就发现，嗯，就广东同学他们更喜欢去分享自己的观点，他们更喜欢去分享自己的感受，因为他当用自己非母语讲话的时候，好像有一个他人的一个视角讲这个东西。就像我们有时候用英语更容易讲一些自己用汉语不好意思讲的事情
0: 。哦，这个
3: 还挺有意思。嗯，所以我就是看他们的表达就很好玩。而且这个就是不同语言也代表不同思维嘛，就他用粤语讲话的时候就特别的快，嗯，然后他用普通话讲的时候，他会更强调一些重点的东西，因因因为我们讲英语有的时候也会这样，就是很担心对方听不清，所以你会更容易去讲这个一些重点的词语，嗯嗯，我就觉得刚才他那个讲话让我想起上学时候那个记忆。
2: 我之前看到一个跟语言比较相关的那种说法是，呃，就是经济学里面好像说就有一个很有趣的那个相关性，嗯、然后就是说有一些人他呃讲讲英语或者拉丁语言体系里面，就是他会有那个时态的变化、嗯，就是比如说过去时啊、现在完成时啊什么的、嗯，然后以至于就是他们对于未因为有时态，就是他有个未来的时代跟现在时态，所以他会对就是那个金钱和储蓄的概念更更更弱一点。然后就是可能就是语言体系里面不包含这种时态的，它可能就是自我储蓄的意愿会更强一点，因为它会感觉这个事情离我们没有那么远，然后就在现在。是的，因
3: 为语言体系当中，包括语言词汇的丰富性，它意味着你这样一个文明当中，你更看重哪些东西？嗯、你越看重这方面，你在这方面的词汇就会越来越丰富。你词汇丰富的时候，人们就更越来越喜欢往这个方向去表达。所中国的词汇当中有特别多抽象的东西，去描绘一些意境的一些内容。嗯，然后呢，对于这个实在的东西，反而有的时候没有英文那么准确。所以这可能是就是不同文明当中这种倾向有区别。嗯,嗯然后我上大学那会儿，我们院长是山东人，他就讲，他说他也挺大岁数了，他讲他年轻那会儿就是，呃，男人会更喜欢讲方言，然后女孩会更愿意就是学普通话。嗯
2: ，为什
3: 么？因为他会觉得。就是方普通话对他们来说是外来的，然后呢，你这个男性的话，你会有一个就是所谓守家故意的这样一个传统，你要留住当地的这个你跟故乡的这种关联，对，所以他们在一起的时候一定是讲方言，嗯，而且确实是很多时候就是女性学第二种语言的时候会更快速一些，更容易接触这个外来文化，你感觉你学英语更容易了吗？哈
0: 哈哈哈哈，我是。
2: 就跟性别应该没有什么特别直接
3: 的关联、嗯。上一代人可能会这种想法会更更传统一点、嗯。嗯，我不知道你们是从什么时候
4: 开始就是刻意的去在表达方面说普通话的？嗯、我不知道就是。我是我在有一份工作，因为就刚才那个迟到那份工作，就是领导说你因为要接触全国各地的人，那你的普通话必须得好好说。就从那一刻我才特别刻意的去练习普通话，所以现在说普通话是这样，要不然的话我肯定不是现在这个这样子。因为马老师肯定知道，沈阳人说普通话那真的就是都往下降的那种，你根本他们自己觉得普通话口音很重，对
3: ，觉得普通话，但其实根本就是，嗯，沈普、嗯。对，是
2: 什么是什么
0: 样子？
3: 哎呀，很难学，你看，你看《乡村爱情里面》里边那种。其实我我也是去广东读书的时候、嗯，因为大部分同学那个时候都是南方人、嗯，呃，广东的多一些，然后还有这个福建的、四川的多一些。嗯、因为你更接触了很多跟你原本口音不同的人的时候、嗯，你需要跟他们交流、嗯，所以才会慢慢的纠正自己的方言当中这种、嗯，呃，其实不是方言，口音当中一些别人听不清的东西，就越来越标准了。那、嗯
2: 哎、你会觉得就是纠正完了之后，对你自己。本身的一些表达的方式，或者说愿意表达的内容
3: 会有改会有改变吗、嗯？他可能有一个细微的情绪，就是你在照顾对方能不能听得清，而不是你自己说的是不是痛快。
0: <笑><笑> uh, 我觉得
3: 这种心态就是你长大成年之后，其实对人是有好处的。<笑>我,我想到就是
4: 就像骑自行车一样，就是我最开始的时候去纠正自己的时候是挺有点别扭、嗯。对，就是我总感觉我是在说别的，嗯、就不是、呃、不在说话。嗯、对。然后后来就是学会自行车，你就习惯了嘛，嗯、你就不会想那些东西了。对，嗯、直到有有一天你认识新朋友，他说：“哎，哎呀，听不出来你是哪哪哪人。”你才意识到，哦，原来我的话已经说得挺普通的
0: 了。
4: 哦，对
2: ，普通,<笑><笑>普通话。哎哎哎其实刚刚那个贾老师你，你你聊到那个竹子自行车的时候，我本来想多问。竹，我我记得我很早之前看到过有一篇跟那个叫讲竹自行车做的那个，就是有一个老外在北京做，是、哦、是那一头一？对对对对对
4: 对对。嗯嗯，对，现在他在上海。哦，给、哎
2: 、介绍一下呗，就骑竹自行车跟正常自行车有什么就是、感受上不一样？呃
4: ，其实这个我现在的竹自行车也是我的第一辆车。哦、嗯，对。哦这就引出来个故事，就是我妈妈就觉得，因为她好像不太会骑自行车，她就觉得交通很复杂，你就不要买自行车。嗯。所以从小给你画饼，啊，等你长到这么高，我给你买；等你长那么高我不给你买。他说：“我说的是那个。”然后等我再长到那么高了，还是不给你买。对，然后我就哎，一直想要自己的车。上高中都是管别人借车，中午出去骑。嗯。啊，雪天可能会摔倒什么的，哎也无所谓，就是。就是想觉得那种自由的感觉，嗯啊，来北京一五一六年，其实我之前在一四年的时候就在杂志上看到了，哎，一个老外在北京的胡同里用竹子做自行车，哇，这个其实就很吸引我，嗯，对，那会儿我对呃青年文化或者社会创新就比较感兴趣，嗯，来北京一五一六年雾霾特别严重，然后说哎呀，那这也不能是吧，还是低碳出行更好一点，嗯，然后就哎联系他们，就开始做志愿者。去那儿开始对，然后就一点点帮别人，先是帮别人做、嗯，然后用我的志愿时间换了那个做一个车架的一个机会
0: 哦，是这样的，嗯，对
4: ，然后你说骑了这七，我靠，我的车是一七年做的五年，对，也裂了一些，嗯，因为之前出差可能一周放在楼下自行车棚就晒裂了，对，因为虽然你可能会做一些处理，就像那张桌子一样抹一层漆，对，防腐防裂，但你可也不能暴晒。对，哪儿裂了之后你就回去补。嗯，不过也还好，没有太影响。
0: 嗯，对
4: ，现在也骑着它。嗯，出过一些小车祸，轮可能稍微有些飘了，嗯，那修一修。就是在于那个轮胎是
2: 用橡胶做吗？对，还
4: 是别的都是正常只是框架是竹子。
2: 就是那
4: 个竹啊、哦，框架是竹。嗯、就在这个墙后面。哈哈哈！
3: 哈哈！所以它足够结实吗
4: ？对对，这个倒是不影响，因为竹子和竹子之间是用碳纤维连接的，碳纤维又轻又结实嘛、哦。嗯。哦
3: 它是用竹子代替原本那个车架了，对，对对对,对。嗯、哦
2: ，所以应该是,是就是日常骑行是 OK， 但如果是那种就是特别越野类型就不
4: 嗯，那倒不是，哦、就是竹自行车也可以坐山地车、公路车、哦、旅行车，嗯，对，然后甚至小孩那种平衡车、嗯、也都可以，对，还有三轮车也可以做，我们也坐过，都这都是坐过的
3: 。它价格更贵还是更便宜的
4: ？嗯，因为。嗯我觉得比普通的车会稍微贵一点儿。
3: 哦，所以所以他这个是完全手工制作，就是不是批量生产的那种。哦，不是
4: 不是不是不是，嗯，哦、就其实他就是希望大家能够去体验用这种可持续材料，然后你自己做一个属于你自己的自行车。对，然后最开始是他发现啊，胡同里有很多废弃的自行车，嗯、然后他就给拼拼凑凑拼,拼起来，然后刷新漆啊，特别好看。然后送给环卫工人什么的，嗯啊、因为太好看，了，然后被偷了。<笑>然后，<笑>那个后来发现有些零件也没法拼在一起，反正、哎、那用什么材料后来找找找找到了竹子、嗯，嗯，
2: 好呀，我们来听下一段吧
4: 。插<笑>播故事
2: ，挺好的。<笑>我们还有温、呃、哥华、普吉岛和荷巴拿是古巴，这是三三档国外的声音、嗯、对
4: 。古巴，周杰伦那个。歌是在
2: 古巴拍的吗？那个、啊、啊是啊那个哎，不对，那不是真的歌、那个。我、哦、我、哦、对对,对是有一首歌，但是不记得叫什么。给
3: 我一杯莫吉托吗？哦，对对对,对,对,对,对,对,对、嗯、我就记得是杯酒。特老师，哎呀，我把那个我记混了，另外一首歌什么？骑上我的小摩托，给我一杯莫吉托，<笑>这是两首歌是吧？哦，那个也是莫吉托。嗯， okay. 骑上我的小摩托是那个彝族的那个歌吗？这我就没骑上我的小摩托，穿上我的草帽，就那个哦，你说这个啊？哦，我这这这哎，真有骑上我的小摩托这首歌吗？<音>你去放一下试试
1: 。哎，兄弟，最近我在拍拖
4: 不是,不是，<笑>我也觉得刚刚说的不是这歌、个。我记得旋律很像什么，骑上心爱的小摩托，什么他永远都不会翻车啊！对对对对对，那您刚才说的莫莫吉托，我就啊对对，应该是莫吉托这首歌。嗯，好、啊、是这个等等对，对对
3: 对对对<笑><笑>对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
4: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
0: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
4: 对对对对对对对对对对对
0: 对对对对对对对对对对
3: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
4: 对对
2: 对对对对对对对
3: 对对对对对对对对对对对对对对
2: 对对对对对对
3: 你搜一下莫吉托呢？杰伦的了，杰伦单曲
2: 。
4: 网易云应该听不了。不好意
2: 思，后期搞一下，<笑><笑>后期给大
5: 家搞一下。分给我的爱人来一杯莫吉托，我喜欢阅读它。<音乐>的
0: 嗯，好
2: 的好的
1: ，听
0: 一下那个吧。古、嗯、巴，古巴，古巴。不知道你现在能不能听到、嗯？背
1: 景音乐中有个人在唱歌，是一个正在卖艺的，嗯，可能是之前在这边卖艺，然后现在可能要收工回家了。大哥，然后他刚才拉着我唱完张杰的歌，然后他在唱。I think he should sing some improvised stuff, like he should sing some stuff like "China, Berlin, Day." It's very cute. When I was walking, I was thinking that I really, I just really enjoy walking the streets of all the places I've been to, and I think it's because I like seeing different people in their elements, and you know, like I look at what they look like and sound like and feel like when they're. When they are at their home, because home has been such a, a a concept that's been hard for me to capture. I know what home feels like, but or I feel like certain places makes me feel like it's home in certain ways, but it's not.、Um, There isn't a place where I would think that's my home, and and I always wondered what it would feel like to have in your entire life and believe that this is your home. And maybe if I watch other people and live through them vicariously, then I will understand more what home means, and maybe I can feel it, even though I don't have a true home. But I really, I don't know. There's something about it I can't put words to it. I just love seeing all people having a great time, you know, at twelve thirty a.m. on a Tuesday night.
2: 感觉应该还就是他讲说他录录那个歌声的时候是一个周二的晚凌晨十二点半。嗯，对。然后但是在街边看到大家在唱歌。嗯，但是他就是呃，投稿人的背景，投稿人的背景应该应该是一个留学生吧？就当时，然后去古巴玩的时候录的这个，嗯、所以他可能在过程中有聊到说，就是对他来说，还不知道什么地方到底才才算家乡
4: 。嗯、你要不要把他说的翻译一下？前面说的是他喜欢在呃路上看人啊，看反正看这些街景啊，听这些声音啊。然后他也会想，就是如果他去的这个地方就是他的家，他就在这生活一辈子，然后大概会是什么样的感受？然后他也会在这过程中，呃，会更思考家到底意味着什
0: 么。嗯，好像是。嗯、对
2: ，好还还还有一
4: 些，我也忘了。嗯，你还记住什么
2: ？我感觉大大致就是在讲当时可能看到那个此情此景声音背后的一些感受吧。
4: 嗯，对，你这个概括的不错，提<笑>炼中心思想，<笑>内化
2: 文学，就是每一段都可以这么说。嗯
3: 所以他是到了一个，呃，算是离家乡很远的一个旅游的地方，然后会想一些跟自己家乡相关的一些东西，一些感受。就如果你生活在一个这样的地方的话，完全当成是你自己的故乡，然后会、嗯、是不是也会有像当地一样那种被感染的，呃、快乐呀那种。嗯，对
2: 。然后以及就我感觉他自己也比较迷茫，就不知对他来说可能不知道什么才叫家吧
3: 。哎、嗯，你们有没有比如说到某个地方旅行的时候，会觉得你希望在这儿定居？然后这个就这个地方某个瞬间让你希望能够一直生活在这儿、嗯
2: 。我感觉西雅图是给我有这种感觉吧，当时去的时候、嗯、就是感觉有那种有社区氛围很好，而且是那种就是我特别喜欢那种可以走路走很久的城市。然后西雅图它虽然有一些小坡，但是它是可以就是。花半天时间在城市的很大片区走来走去，然后社区每个社区都非常好玩的一个地方，嗯，而且当地就尽量咖啡文化什么的特别好，嗯
4: ，那
2: 个部分觉得特别喜
4: 欢，嗯。张老师呢？我没有说要在那儿生活一辈子，而是说有就觉得哎呀，那一瞬间就挺好的，就是有几个瞬间我印象比较深刻，都是假如说从北京。在冬天从北京突然到了广州、哦，就你会一下子脱那么多衣服就，就就一下就自由
0: 了。嗯，
4: 然后你在街上骑车也不用戴手套了。
0: 嗯
4: ，哇，那个就是非常自由和轻松。对，这种去到重庆也有过，对，冬天去重庆啊也是，就是哇好湿润，因为北京多干燥，嗯，对吧？嗯、一下到那么湿润的地方，我就期待啊都这么湿润就好了。
0: 海子老师
3: ，呃。我是之前去伊斯坦布尔，嗯，我特别喜欢那个地方，嗯，它跟北京特别像，就是，呃，一片古城区，然后呢，另外一部分就是特别现代化、特别发达的那、嗯、种很很时尚的小店铺啊，但另外一部分就全都是古迹，嗯，就它跟这个北京很像，我特别喜欢这种老城区跟新城区就是融合在一起，但是呢又有一个分离、嗯，你可能你穿过几条街，你就完全从一个特别现代的一个东西，嗯、然后穿越到那种很千年历史当中去，嗯、就我很喜欢这种状态。而且，斯坦布尔是一个丘陵上面的一个城市，就全都是那种高低起伏的那种道路，它不太适合这种行车。但是你徒步走的话呢，当然很累，但是又特别舒适。嗯啊，就有这种穿大街小巷，你突然钻进一个巷子里面，哎，这个景就不一样了。可能里面就藏着一个小店铺。嗯，我就这种感觉很有意思。嗯，就很
2: 有探索
3: 性。嗯，对对对。嗯，其实我喜欢那种很很丰富的东西，而不是说是完全给你规划好一个格一个格的那种。
2: 所以北北京，你觉得就是区隔开那个现代化跟古城，最是哪条街、啊
3: ？<笑>呃，其实正经来说的话，北京现代化跟古城交接，应该就是二环。就二环内外嗯嗯，嗯，朝阳门你这个内外可能就是两种不同的状态。嗯、你过了这个朝阳门再往里就是这个所谓老城区嘛，嗯，然后你可能就快到这个故宫啊，嗯、到这个这个胡同区了。然后出了朝阳门的话，就是什么各种 CBD 啊，嗯、然后这个商务区这种，嗯、啊，可能是一个分界线。但是北京的好处在于，就你即使在这个老城区里面，有很多很现代的一些小店铺，嗯,嗯啊，但是现在有的时候就是。呃，就拆墙堵洞之后，很多这种自然生长的店铺就没有了。对、嗯，这其实是很可惜的一点。嗯，我是很喜欢那种就是自然生长出来的东西，像以前那个三里屯的那种状态、嗯，或者是更就是大概十年前我刚来北京那会儿，就是那时候的南锣鼓巷那种状态。嗯，它很多自然生长的，跟跟本地相关的一些。我那时候特别印象很深的就是那时候南锣鼓巷有一些很奇怪的店铺，什么、嗯、呃老北京传统大热狗。<笑>那<笑>这个有时候就是，他听起来很奇怪，但是你仔细一问，哎、嗯，这个老外可能在中国已经生活了二十年了，他、啊、确实是，他比很多在北京的外地人更熟悉北京，嗯嗯、因为他在这时间很更很长、嗯，有一些就是那种。啊，可能他父母是这个曾经的外交人员，可能五六十年代就已经来中国了。嗯然后他是真正土生土长的本地人、嗯嗯，所以他的老北京传统大热狗是有道理的。啊、哦哦嗯、哎，这个就很融合的东西。嗯,嗯这个城这个城市的这种文化的层次感就出来了。嗯，那挺有意思所以你看似是一个新的移民、嗯，但是他在这积累的东西却能够融入到这个城市的传统文化当中。嗯
0: 嗯嗯。传
2: 、嗯、统大热狗好吃
3: 吗？<笑><笑>我记得有一个店是是在。嗯、呃，好像是新源里那边，嗯，然后是有一个德国的一个餐馆，嗯、就是特别那个正宗的一个德国餐馆。那个德国餐馆的老板是以前东德住这个中国的武官
0: 、哦，然后
3: 这个两德统一之后，他就在北京开了这个店。
2: <笑>好呀，那我们接下来听下一段吧，还是温哥华跟普吉岛。嗯
4: ，<笑>马老师没有倾向。
2: 还是无所谓
4: ，还是反正都要听啊。那顺序来吧。那
2: 那我们就听一下温哥华这一段
4: 吧。嗯。
5: 就是我们刚刚春天开春的时候，然后去温哥华玩，就在 Stanley Park 骑车的时候，然后发现了一个中国的老头在那里拉二胡，然后有一些老外就是停下来听他拉的那个曲子，就他用那个啊、呃、古典的二胡去拉西方的音乐，就那个声音特别特别,特别美妙。然后就是我已经三年多没有回国了，所以就是突然间在在那样的一个环境下，在一个雪山下面，让我听到那个老爷爷在拉那个二胡，真的是要要要哭了。<笑>
3: 其实这个听起来还是挺挺触动的，那种思念故乡，嗯、你用故乡的乐器，嗯，然后呢，演奏的是你现在所生活地区的一种文化，嗯
0: 。
2: 嗯前面聊到关于那个就是家的感受的时候，我还蛮想就问马马特老师你，因为你其实，在不同城市都待过，嗯，一些
3: 时，间。也没待过太久，一
2: 哎哎哎，就是呃，哎、<笑><笑><笑><笑>对,对,对,对，所以就你你会怎么去觉得？<笑>就如果说未来要去，未来会
0: 考虑不会
3: 去定居在某个城市吗？还是说可能就更想就、嗯、暂时应该还是在北京，在北京。对对对，我不是很喜欢那种就是到处去住，但是我喜欢到处去走。嗯嗯
0: ，
3: 对。但我在每个地方的话，其实我对这种就是呃当地的移民还是很敏感的、嗯，就是我会去留意到这个地方的人，然后住在这个地方之后，他那个生活当中有哪些来自他故乡的东西。就这个有时候我还挺挺挺喜欢去观察这一点，嗯，包括去这个一些其他国家呀，我也特别喜欢去逛当地这个华人街区，然后呢就去看那个他们的这个日常生活当中保留了哪些来自他们故乡的东西，有其中又有哪些是当地人想象当中的中国，然后他们又去迎合的这种想象的东西，嗯
0: ，比如比
3: 如，包括就是餐馆那个门前挂红灯笼
0: ，黄那个红
3: 灯笼，对、哦。哦哦哦哦哦嗯在国内不会有人这么做，但是在国外，他们想象当中的中国就是那种像宫殿一样的大柱子，嗯、上面有这个飞檐、嗯，然后下面挂着那个红灯笼、嗯。但很多他买不到中国式的，挂的是那种日本式的那种红灯笼，嗯、<笑>就很很很奇怪。嗯、就是他一方面是嗯、呃、保留自己的文化，一方面其实也是在迎合当地人想象当中的那种中国的文化。嗯嗯也是，你知道那个在国外最流行的中国的这个歌是什么
0: 吗？我那
3: 天做过一个朋友圈调查，大部分人是嗯、哦
0: 是，茉莉花，茉莉花，好一朵美丽的茉莉花。哦哦
3: 为什么这首 歌？ 因为是那(笑)个《图兰多》里面用了这个小 调， 就是普契尼那个歌剧《图兰多》里 面， 他表现中国那部分用了这个好一朵美丽的茉莉花那个小调。我以
2: 为
3: 是零八年奥 运， 就是所以那零八年奥运用这个歌也是因为这个来 的， 就是中西方的这个文化的交 融， 就这么一首歌。嗯， 然后我就 想， 在中国最熟悉的一首外国歌会是什么 呢？ 对于我小时候来 说， 就是《音乐之声》的那个歌。
2: 对，的，就这个歌哦，是。所以你看，
3: 有时候我们熟悉的很多外国东西是通过教育，因为你看这个《末代皇帝》里面，就是最后那个溥仪送那个庄士敦，他请了一支这个中国的乐队，用中国传统乐器，然后演奏那个《友谊地久天长、哦》，那段就是特别的感人、嗯
2: ，嗯，真的是的，是的。是的我觉得这个就是印象的文化差，还蛮有意思的。嗯，对，就我那时候在美国留学的时候，经常看到就是华人夫妇，就是，他其实确实就是新移民到美国的，然后但是他就是会迎合美国对于中国菜系的。就是喜好，然后就做点什么酸甜鸡啊，什么左宗棠鸡啊，陈、嗯、橙子鸡什么乱七八糟的这、啊。然后就他也知道，就正宗的中国菜是怎么做，但他会觉得说，那既然这个是市场迎合
3: ，那我觉得，嗯嗯，对，西式中餐哈、哦
2: ，对，蛮有意思
3: 的。嗯、那中式西餐你吃过吗
2: ？那是啥？传统大热狗吗
3: ？中式西餐很流行，哦、嗯，香港茶餐厅。鸳鸯奶茶就是把咖啡跟那个奶茶那个混合在一起
0: 。哦、嗯,嗯，什么
3: 黑椒牛柳炒意面，这这种就是类似于这个中式西餐。嗯
2: 嗯 ，OK， 我们来听最后一段吧。嗯，是普吉岛。嗯我讲一下这段他，他他也是文字写的那个故事、啊。这位网友比较害羞，对，嗯，他说是一九年夏天去普吉岛找朋友的时候发生的故事。他们两个从一个野海滩离开的路上被野狗追到，慌不择路，然后把这个摩托底盘撞坏了。然后当时路边就只有一个与世隔离的酒店和一个右边的一个小旅行社、一个小超市和一个按摩店。然后呢，他们就拿操着那个散装的泰语去找旅行社的大哥帮他们去修车。然后当时按摩店跟超市的门口大概有十几个本地人在一张巨大的桌上去聚餐，然后桌上有个四十多岁的姐姐，看他们就是满脸愁容，就招呼他们和旅行社大哥跟他们一起去吃饭。然后后来在吃饭过程中，知道了这原来就是这个姐姐一家人的那个周末家庭去参加生日派对。然后全程大家虽然语言不通，但非常开心的聊着吃着，分享家庭故事、友谊故事还有爱情故事。然后最后大家一起给这家最宠最宠爱的小儿子一起过了生日。然后饭后姐姐们从超市里抱出了满满一桌酒，然后拉出。呃，公园广场上叔叔阿姨特有的种 KTV 设然后大家开始 K 歌，然后伴随音乐跳舞，然后入夜的话，就是酒店旁边的一些客人也陆陆续续的从海边回来，然后几个客人好像是这个呃按摩店和小超市的常客，也很熟络的过来一起就是唱歌跳舞，然后最后就是有一种感觉，来自世界各地的朋友、恋人、家人就在一首首各种语言的歌里度过了一夜。然后以及就是所有的亚洲人都合唱了《甜蜜蜜》。嗯
4: ，为什么不是茉莉花
2: ？哈哈哈大家之前有没有一些就是旅行或者出行经历，是去到一个陌生的地方，但是被当地人非常友好的招待了，然后一起玩耍的这种经历
4: ？哦，我还真有，一八年去台湾，就是去到一个青旅。然后那个情侣的老板的朋友很热情、嗯嗯，就是他们都经常骑小摩托嘛。嗯、然后那个他那个朋友就是载着我，就第二天反正载着我就玩了一天、嗯，对，就到各种各样的地方去玩，嗯、呃，现在偶尔还有联系，不多，不过就是很热情，嗯
0: 、对
3: ，哦，拍照啊，带我去吃的、啊，上、啊呃嗯、也是在伊斯坦布尔，当时去的一个亚美尼亚教堂，嗯嗯、然后参加他们的弥撒、嗯，参加完之后又跟他们一起吃饭。啊嗯的那么一个过程，它是一个一个呃社区的一个教堂，然后这个基本上去的人没有什么游客，就都是这个本地人，嗯嗯、然后这个有一个阿姨就是负责做饭。他做的那个就类似于像我们这种酸汤面条那种感觉。哦。
0: 然后
3: 有一个小女孩特别可爱，嗯，因为她好像也不怎么能见到这个东亚长相这个脸，也是一直盯着我看，大家一起合影啊什么的。当时也是就语言也是不通嘛，就
2: 是。
3: 嗯，对，因为他他很，对教堂里面去的基本都是老年人，就他们可能也不太懂英语。就是比划，然后。嗯，对对对,对。我还参加过一次葬礼，嗯，也是在这个，也是在土耳其，嗯。其实那个就是穆斯林的葬礼是有一个占病理的一个传统，就是那个你无论是不是认识这个人，你去这个清真寺里面的话，都会跟他们站在一起，就表示对这个这个、这个、这个亡人的一个尊重。然后也是当时去去一个清真寺里面参观，正好赶上一个葬礼，然后就跟他们那个待在一起、嗯，你就看他们这个家属之间互相问候，嗯、然后呢大家这个互相安慰对方啊，嗯、然后这个一起送这个亡人呢、啊嗯，包括那天中下雨，
0: 嗯、下
3: 雨时候，呃冬天吧，他那个地中海气候，下雨又特别冷，嗯、然后呢你就在这个特别冷的寒风当中，然后呢去送一个不认识的人，然后那个感觉特别的庄重，嗯、然后在庄重当中。其实大家又又不是很难过，就是互相安慰嘛，又很温馨，嗯，啊，那个这种印象就很深，嗯。然后大
2: 家对于有一个就其实也，也就外来者来说也，也也没
3: 有，就他觉得很正常，哦、对他不会觉得这是一个游客或者说我不认识这个人，嗯嗯，他可能跟跟中国文化的，哎，当然中国文化当中也是讲，就是你参加了一个不认识人的葬礼，也会把你当成是一个重要的客人，嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯
2: 大家有什么记忆特别深刻的这种声音嘛？就是旅行当中，现在如果一想还是能想到的一些声音的片段
3: 。声音是二二二零年，二零年说去青海走那个大环线，嗯，然后走到这个就是这个什么什么长江源头嘛，然后当时也是下小雨，嗯，那个源头其实你很难看出是河流，就是小细流，嗯，然后远处是山。然后又在下小雨，有一种轰轰的声音，但那种感觉你就，它里面如果是冒出一条龙，我都觉得不奇怪。<笑><笑>就有的时候我讲，就为什么这个古人总会说这个，一说到某个文化特别的这个神秘，就是昆仑山，嗯、就有的时候你真到那种环境当中，你就会觉得那些传说当中都是真的，嗯。就包括那种就是远方那种轰鸣的声音，你在城市里面是根本听不到的那种回音。嗯，你就感觉那真的是龙在叫声。嗯，包括之前采访一个艺术家是贵州的，他也在想，就是就是他山里面有很多这种传说野人呐、啊，各种妖魔鬼怪呀、啊、什么的。他说这些东西你放在城市里面就会觉得是瞎编的，就是骗小孩的故事。但是如果你人去走到那个山里面，晚上什么灯都没有。然后那个树的枝芽在这个月影之下不断的沙沙作响，你一定会觉得你这些传说都是真的。就是环境是在塑造人的意识。你如果没有听过某种声音，你是想象不到那种场景。嗯，但是你听过之后，你是不会忘记的。它就会影响说你对这个世界的判断嗯嗯嗯
2: 。所以听觉和,和感官就看的视觉那个部分，你觉得对塑造人心里哪个？
3: 我觉得听觉很重要的一点在于它的模糊性、啊，视觉你可以一直盯着它，直到看清楚为止
0: 。但,但
3: 是声音这个东西，它过去就过去了。嗯。你可能听不那么清楚，反而带来一种神秘感。嗯嗯
2: 看过有有一个学者，他是专门有论证过，就是你刚刚讲那个龙是不是真实存在的一个历史
3: 学家、嗯。对。我小时候看过一本书，嗯，也是讲讲龙的，在作者叫马小星，嗯，他讲的是他的那个书题目叫《龙：一种未名的生物》。呃，那他是九几年出的这本书，嗯，然后呢，在二零一八年还是一九年的时候，这本书再版。他之前已经研究了十几年，然后又花了二十年的时间重继续深入的研究这个东西，从各种古籍当中，然后呢，包括去走访那些曾经目击过这个龙的遗迹的这些人、嗯嗯，就是可能在很多人看来，你花了一辈子的时间去研究一个极其可笑的事情，嗯嗯、呃，但是对他来说。这些证据足以，就是对他个人来讲，足以证明龙是存在的、嗯。然后他为此付出了心血，嗯、那研究也是非常严谨的嗯、呃。嗯，我觉得这就是一个人能够去投身于一个自己认同的事情，嗯、一定是很幸福的。对对
0: 对对对对。热爱且有信念感，嗯
2: ，其实挺棒的、呃。嗯，应该很快的，他应该很快的。对呀
4: 、啊。<笑>对。对，就是这种自己不知道答案的事情，然后可能愿意花时间去探寻。嗯，对，我觉得这还是很好。这样觉得很幸福
2: 。对，就是说到那个，就是跟旅行声音相关的部分，我其实也有一个去年就是去大连出差的时候，然后当时我也我也在海边录了一段，就是开始下雨，然后海浪的那个那个声音。然后但那段经历非常有意思，就是我那天就是。他是一个就是出差，所以就是就两天大概的时间，然后我就特别，我是一个特别喜欢挤压时间空间的人，然后特别闲不住，所以呢，我就早上大概呃四四点多的时候就打打了一辆就是出租，然后说去那个<咳>离市中心大概偏远百二十公里左右的一个地儿，然后去去去那个海边看一下，然后上了那个车之后，那个出租车司机阿姨就特别逗。然、啊、后就是整车就会问一些就是听上去闲话的家常的问题，说啊姑娘你多大了呀？然后什么就是你哪儿人呢？然后怎么为什么要来啊？怎么这么早要去那个海边啊什么的？然后开着开着我发觉，因为就是滴滴叫那车嘛，就是他那个行驶路线图就有点奇怪，<笑>就没有在往就要走那条路线去问，然后就问他说怎么回事、嗯？然后后来发觉就是他其实是担心我一个人早上去海边什么，因为失恋寻死，就是他能就是脑补出哦。<笑> oh. 然后阿姨、哎、就是、非常贴心，然后就,、嗯、就把我，他说如果你要看海，就带你去那什么新海湾大桥看,看，因、哦、为、哦哦哦哦哦、人比较多。哦哦哦哦哦哦然后如果你要跳海，哦哦哦哦哦我也能看着你，就
3: 是<笑>还挺温暖的一故事、哎哎，就挺温暖
2: 的。哦哦对对对对对，所以那个印象还挺深刻。
3: 对，因为旅行时我会考虑，比如说一个嗯、呃、盲人，他去旅行的时候。哦哦他怎么去感知这个问题、嗯，就是通过声音。嗯，
0: 挺
3: 酷的。因为之前有那种，就是呃，盲人电影院、嗯，就给盲人放电影。就说你，如果你有盲人电影的话，可能会也会有专门针对于盲人的旅行路线。嗯，可能这个旅行路线就是，他、嗯、就是给你准备了更丰富的听觉的内容。嗯嗯、呃，我觉得这个可能会也会成为未来的一个、嗯、一个就更垂直细化的一个领域。嗯，对
2: 。但我觉得国内整体对就是障碍人士的一些。这种就是娱娱乐生活的丰富化，其实是
3: 挺那个的、嗯。对
2: ，我们之前就是 Rego 也访谈过一个，是就是有一些出行障碍的一个一个人士，然后他主要做的企图无障碍这么一个 A P P， 然后他。是大家就是有一些有障碍人士，他可以在上面去找说，呃，我哪些地方他可能是有一些就是面向障碍人士的设施，比如说扶手，然后扶梯，就对他们来说很小的一些东西，我们看起来没什么的，比如说呃无障碍的那个就是一般都是那个坡道嘛，但是那个坡道的就坡度到底是什么，以及它高度是什么，很多时候就是会取决那个危危险程度到底到底到什么样的一个程度，然后以及就是住进酒店里面，然后你怎么去。保障他的洗澡啊，然后正常的一些居住的一些就是、嗯嗯嗯、便利，其实国内在整体这个设施上做的还是比较差、嗯。然后他们就搞了类似于一个像点评一样的东西，然后就去去给那个不同城市的，然后不同的一些景点也好或者设施也好去打个分，嗯，对。让我印象特别深刻的是他说就是。呃，说就是有出行有障碍的人，感觉都都都不配去灵隐寺当和尚，就是因为灵隐寺那个门槛特别高，所以他你都没有办法自己直接进去，你得就是两个人，他那个有有坎嘛，你得就两个人就抬着那个那个就是轮椅，然后才能把人给抬进去。而且其实我们现在在讲障碍群体的时候，还是比较容易去。二元对立就只是说，哎，我们无障碍人士和障碍人士之间的差别。嗯、但其实，即使在障碍人士这个群体里面，它也非常细分。那马老师刚刚说，比如说听障、视障、嗯，然后包括就是你说出行障碍的、嗯，它其实诉求是完全不一样的。嗯
0: 嗯
3: 嗯，对。嗯之前有过那种报道，就是记者就是模仿这个残疾人，啊、他想体验一下到底这个城市有多么不方便，嗯、不是？他就蒙一天眼睛，嗯、或者是这个坐一天轮椅、嗯，发现确实特别不方便。嗯，嗯嗯包括很多这个就很简单的嘛、嗯，很多盲道、嗯、对，要么就是这个路有的直接这个路线
4: 就
0: 撞树了，撞树了,、嗯、撞树了就对对
3: ,对。也包括被这个很多这种东西所阻碍呀、啊、等等是是。
0: 是
4: 的，嗯。其实这个声音罐头那会儿我还跟达尼说，我说哎，其实最后每次可持续旅行都可以放这个。这个这个叫什么？小，就是告诉大家，你可以录一下这次旅行的一些你印象深刻的声音什么
3: 的。嗯、对。然后之后我们可以再做一个合集什
4: 么的。对、嗯、对、嗯，这样
3: 挺好。嗯，不同。而且他这个技术比较好的一点是什么呢？比如说，如果这个就这个这个他去这个目的地，声音特别丰富，嗯、然后他记录下来了，可以为以后那些视觉障碍人士，嗯、就他只能听的话，嗯、提供一个、嗯、一个目的地的一个参考。嗯，这个还
0: 是很对。比如说一些什
3: 么呃瀑布的声音呢、啊？然后这个海浪的声音呢，或者是一个什么有回音的一个地方，嗯，对，然后这个他把这个记录下来，然后这个做一个标注，嗯，以后那些准备做旅行的那些听力那个视觉障碍人士只能听，然后呢他就会去考虑这个地方，
0: 嗯，对
3: ，会增加他自己的这个旅行的丰富和乐
0: 趣。嗯，对对对
2: ，嗯，那就大概就是今天的声音罐头就开完了。OK， 对对对，东西不是特别多，嗯，然后希望给。现在反正北京、上海其实都基本都特别难难出行吧。另外的一些被封控在城市的大家，希望能够通过声音断头的碎片，带大家想起一些比较有意思、比较有趣的过往的旅行回忆。嗯嗯、然后也衷心的祝福大家能够早日出，早日能够真正的旅行，然后记录新鲜的关头。嗯
0: 、希
3: 望你这期节目剪出来的时候已经解封。了。
0: 对，希望是，希望是。
4: 要、哦、两个
1: 拿铁，一个大杯，一个超大杯。好、哦、的，要
4: 冰的热的。喂，你好，你的外卖
0: 到了。车辆起步，请拉好扶手。本次列车终点站嘉定北，欢迎您乘坐复兴号列车，下一站。
3: 女们、先生们，晚上
2: 好。我们的飞机预计将于三十分钟后抵达上海浦东国际机场。上海的。